2: Muy buenas noches, son las 7 de la noche, las 19 horas en punto. Les saludamos con muchísimo gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. En los controles técnicos está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general, nuestro compañero Dryan Martínez, quien la conducción.
3: Guadalupe Atilano, Jaime, buenas noches, buenas noches a todos los que nos escuchan. Qué gusto saludarlos nuevamente. Jaime, estamos a 22 grados. La máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 7.
2: ¿De cuánto fue la máxima?
3: La máxima de 30 y la mínima de 7.
2: Con razón, digo calorón, y, y la mañana muy fresco.
3: Son los extremos del Y ahorita asómese a ver la luna. Hermosa. Está
2: increíble, está así muy, muy, ¿cómo se dice?, mucha luminosidad. Ojalá que sea una buena señal, ¿no?, de que algo bueno, que algo, algo bueno venga, porque... Como está la situación, sí, véala, yo le tomo fotos, pero pues no me salen, no me salen tan bien las fotografías, fíjate.
3: Pero luego nos comparten, eh, nuestros nuestro radio escuchas, Jaime, unas fotografías impresionantes.
2: Sí, ya ves que en otras ocasiones nos han, este, nos han, este, compartido las, las fotografías.
3: Así es, y vamos con un avance de lo que tendremos este miércoles, para que usted se quede con nosotros. Fíjese, eran guanajuatenses los que murieron al volcar una camioneta, esto fue en Coahuila, le tendremos todos los detalles.
2: Y acá en otra, en otra información también, encuentran sano y salvo a un joven que se había ido de su casa, que anoche lo reportamos aquí, que bueno que ya lo encontraron, ya está con su, con su mamá y con sus hermanitos. Y detiene la policía
3: de León a un hombre que se había robado una camioneta.
2: Y en información del país, detienen a varios sujetos. ¿Por qué cree usted? Por robo de tanques de oxígeno.
3: También detendremos la información del mundo. Tiembla en Granada, España.
2: Qué raro, ¿no? Sepa, no tembla tanto allá, pero bueno, ya ves lo que les pasó con la nevada de hace un, de hace como dos semanas en Madrid, 24 horas de, de nieve, parecía que estaban en, en Rusia y ahora esto de los temblores. pues Climas en... extremos, Jaime. La naturaleza y la, la tierra está viva, son las siete con dos vamos a una breve pausa, volvemos en un momento.
6: el sol sale para todos.
5: La pandemia sigue devastando
6: al mundo entero. Regresaron a la cuarentena total. Haz reuniones, vea muchas fiestas, sal a la calle. Así llevarás la muerte a tu casa. Cuidémonos entre todos. Lo primero es tu familia.
4: León, gobierno municipal. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad... ...priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial? Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México? En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México.
6: Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse
1: Nosotros
0: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Zona bueno, 7,5. Vámonos con información del país, el gobierno de la República informó que la autoridad ha actuado en contra de quienes se han aprovechado de la situación para robar tanques de oxígeno y ya hay varios detenidos, tal y como lo explica la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Ella dijo que ha habido varios casos de asaltos y por lo menos en el 60% de los casos ha habido la detención en la consiguiente judicialización. Actualmente se encuentran tras las rejas porque efectivamente no faltan algunos pillos que puedan actuar precisamente este en un momento tan complicado, pero para eso están las Fiscalías Estatales en los lugares donde han ocurrido y la Guardia Nacional procediendo al respecto. Recalcó que cuando haya necesidad, y si así lo piden, las Fiscalías Estatales se pedirá el apoyo de la Guardia Nacional. Y es que no nos cabe en nuestra cabeza, Lupita, cómo hay gente, pues, cómo se puede decir, no quiero decir una palabra fea, este... Mala, que se
3: aprovecha de la situación.
2: sin escrúpulos, sin importarle la gente, sino nada más van sobre el dinero. O
3: sea, Ayer lo decíamos, Jaime, estas personas que se dedicaban a secuestrar, poniendo como escudo la venta de productos.
2: No, 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 no.
3: no eh, ahorita, no aprovechándose de la situación, productos para la limpieza. Y también, Jaime, ha trascendido que hay personas que a través de las redes sociales ofrecen aparentemente tanques de oxígeno, pero es helio.
2: Sí, lo que habíamos dicho aquí en el caso de Silao. Y, y,
3: el, y el oxígeno industrial para que tengan cuidado.
2: Y ya había dicho el, el procurador de, del consumidor que ya habían bajado 700 perfiles de, de, de Facebook donde ofrecían este tanques de oxígeno y ¿eh? ya los bajaron, ya los bloquearon. La policía cibernética está trabajando en eso.
3: Qué bueno. Y por otro lado, en Información del Mundo, tembló en España, fueron tres sismos que sacudieron la ciudad de Granada en apenas diez minutos y generaron preocupación de la población que en su mayoría salió de sus casas por temor a este movimiento telúrico eh, que se diera Jaime un poco más fuerte. El primero fue de magnitud 4.2 y se registró a las 22.44 horas eh, hora local y los demás fueron de 3.9 y 4.3 de intensidad en la escala de Richter. Allá eh, pues aquí sac sacudió Jaime y asustó muchísimo a las personas que posiblemente no están acostumbradas a este tipo de situaciones, como lo diríamos aquí ya en la Ciudad de México. Eh, se dio a conocer que en la región de Andalucía eh, se alertó Jaime acerca de un millón de personas Asimismo, la cadena de noticias nacional de allá de, de España señalaron, Jaime, que los tres fueron eh, los más percibidos y que 20 minutos después del primer movimiento telúrico se registró media docena de réplicas.
2: Y en más información del país, fíjate que murió por COVID un médico de 29 años de edad que atendía contagios. La tragedia alcanzó al titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, pues dio a conocer el fallecimiento por COVID de una persona allegada. Durante la rueda de prensa diaria en la que presenta las incidencias relacionadas con la enfermedad a casi un año del inicio de la pandemia en México, Manuel de la O explicó que uno de sus alumnos de medicina perdió la vida al contraer la enfermedad. Dice, por ello lamentó que otras personas pidan que se abra la actividad comercial cuando las estadísticas de contagios, hospitalizaciones y muertes van a la alza, dijo Sletier Rioja Bernal, de 29 años. Fue internado hace varias semanas en terapia intensiva luego de contraer el virus cuando atendía pacientes COVID en el Hospital General de Zona número 67 y falleció ayer después de varios días de presentar falla hepática renal. En redes sociales, amigos, familiares, colegas y compañeros de Riojas Bernal. Se volcaban a escribir palabras de aliento a su familia y a recordar la personalidad del joven también aficionado a la música. Con la muerte del doctor Yojas Bernal, Nuevo León, llega a los 74 decesos del personal médico entre doctores, enfermeros técnicos y administrativos. Y aquí en Guanajuato también muchos médicos, ¿no, Lupita? Que ya lo hemos comentado.
3: Comentábamos, Jaime, que son más de 100 los que han fallecido. Y los que se han contagiado, si no tengo el dato mal, hace unos días mencionamos que eran más de 12 mil.
2: Bueno, no, so, no somos expertos ni nada, ni, ni médicos, ni epi epidemiólogos, pero no sería bien, bueno que por lo menos 15 días pararan todo.
3: No creo, Jaime, si la situación por, por la está economía, muy, muy, muy pero complicada. Pero es que sigue muriendo
2: gente, es el costo que se tiene que pagar, por, por así decirlo. Y en otra información de la Ciudad de México, por cierto, fíjate que en el mercado de Sonora, un mercado muy famoso ahí en la capital de la República, de la alcaldía de Venustiano Carranza, luce abarrotado ya por la venta de peluches y productos para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Pese a que la Ciudad de México sigue en el semáforo rojo por COVID-19 en la zona de estacionamiento, decenas de vendedores ambulantes ofrecen peluches de todos tamaños al mayoreo y menudeo. Un video compartido en imagen televisión exhibe a los comerciantes aglomerados para ofrecer los productos de temporada en calles aledañas. También hay ambulantes. El pasado 18 de enero, los ambulantes y la alcaldía de Venustiano Carranza realizaron una jornada de sanitización al exterior del mercado. Lavaron, desinfectaron la zona del estacionamiento y de las aceras. En aquella ocasión, el director de gobierno de la alcaldía, Héctor Israel Rodríguez, indicó que no había autorización para que el comercio se instalara en la zona. Pero se realizaban mesas de trabajo con sus líderes para detallar en qué momento podrían reincorporarse en forma ordenada. Y pues ya ahora están las aglomeraciones. Por... ¿A ti te gustan los peluches, Lupita? Creo que es lo, lo que más los se Los muñecos ¿no? de peluche,
3: sí. Sí, 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 pero no no que tú Osos. digas, wow Como me encanta. Me gustan más los perros, los perros de peluche. Así es. Es que es lo que más se vende, ¿no? Sí, mira, Jaime, también tenemos información de la Guardia Nacional publicada a través de su cuenta de Twitter. Dice, mantenemos los operativos para recuperar los bienes de la nación. En el municipio de Ramos, allá en Coahuila, decomisamos alrededor de 31,500 litros de hidrocarburo que eran transportados en un, tra en un tractocamión sin documentación que avalara su legal procedencia. Esto fue en Coahuila. Mientras que en Oaxaca, derivado de investigaciones y recorridos, se localizaron tres plantíos con una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados. Se destruyeron alrededor de 48.000 plantas con características propias de la marihuana en el municipio de Asunción, Ixtaltepec. Esto allá en Oaxaca.
2: Híjole, pues así están las cosas. Y vámonos y... con información del mundo porque Bill Gates alertó de que el mundo debe prepararse para la próxima pandemia como si se tratara de una guerra incluyendo la inversión de decenas de miles de millones de dólares cada año en una carta publicada el día de hoy dice no podemos permitirnos que nos tomen de nuevo por sorpresa escribieron el cofundador de Microsoft y su esposa Melinda en una carta anual la amenaza de la próxima pandemia estará siempre planeado sobre nuestras cabezas a menos que el mundo tome medidas para prevenirla para evitar una destrucción futura de las proporciones de la causada por la COVID-19, la preparación de la pandemia debe tomarse tan seriamente como nos tomamos la amenaza de una guerra, dijo Gates. El estadounidense, considerado la tercera persona más rica del mundo, urgió a los países ricos a dar información y mayor inversión, señalando que los gobiernos serán los que más se beneficiarán ante ello. Lo que quiere decir, Lupita, no quiere decir que ya tenemos encima otra pandemia, sino que el mundo debe estar alerta y preparado por cualquier situación y no que nos pase como nos agarró eh, la COVID-19.
3: Así es, y también allá en los Estados Unidos, Jaime, se daba a conocer sobre esta política migratoria que fue eh, ya dada a conocer que desaparece, Jaime, o es derogada, en otras palabras, dado a conocer por el Departamento de Justicia. Esto lo recordarás, tolerancia cero, que provocó alrededor de 5.500, eh, tanto niños y padres que fueran eh, separados, Jaime, por ah, el tema sí, de la frontera de la con frontera, México.
2: Que con esa ley de, de Donald Trump, pues se llevaban a los papás y a los niños, y luego no sabían dónde estaban los niños ni sus papás.
3: Y todavía se dice que alrededor de 600 niños no saben quiénes son sus papás no porque ser, no. no tienen registros. No puede ser. Imagínate no puede la terrible ser. violación a los derechos humanos. No, no, no. Y por otro lado, quienes están eh, angustiados son los los eh, migrantes Jaime que viven en los Estados Unidos. Esto porque en Texas eh, un juez federal eh, pues frenó, es decir, le dio el primer revés a, a la a este a esta firma que, que dio, este documento que firmó Joe Biden en su primer día de gobierno, lo recordarás, para eh, frenar por 100 días eh, las deportaciones a nuestro país, lo que es en Texas, dijo, a ver, espérense, vamos sí. a revisar, y ya hay esta incertidumbre también de los migrantes.
2: Así es, y ahora vámonos hasta África, hasta el país de Tanzania, porque imagínate, la, fíjate la información, o fíjese, señor, el que nos está escuchando, señor, señora, el presidente de Tanzania, que está en África, John magufili dijo que su país no necesita un confinamiento por el coronavirus, ya que Dios protegerá a su pueblo y precauciones caseras como la inhalación de vapor son mejores que las peligrosas vacunas extranjeras. Dijo que no quiere que se vacunen. En contradicción con el consenso científico mundial y los consejos de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Tanzania ha evitado en gran medida el uso de mascarillas, ...y el distanciamiento social en Tanzania, además dejó de informar datos sobre el coronavirus a mediados del 2020, no ha dicho ni una información al respecto. Las vacunas, dice el presidente, no son buenas si lo fueran, entonces el hombre blanco habría traído vacunas para el, el VH SIDA, dijo Maguli, en no la inauguración de una nueva granja en su región. Los tanzanos, dicen no nos hemos encerrado y no esperamos encerrarnos, no espero anunciar ningún confinamiento porque nuestro Dios está vivo y seguirá protegiendo a los tanzanos dijo dijo esta, este presidente él no ha publicado cifras a nivel nacional desde el 8 de mayo cuando tenía 509 casos y 21 muertes pero fíjate desde mayo no ha dado más información de, de datos según la OMS a diferencia de la mayoría de las naciones a los tanzanos todavía se les permite reunirse por ejemplo para ver deportes el presidente ganó la reelección el año pasado en la excolonia británica pero ha enfrentado acusaciones de países occidentales y partidos opositores de que está erosionando la democracia, algo que él niega. El presidente ha menospreciado los kits de prueba, también importados diciendo que también arrojaron resultados positivos en una cabra y en una papaya, eso dijo. Asimismo, ha promovido los remedios tradicionales sin ofrecer datos ni evidencia científica. Dijo, seguiremos tomando precauciones de salud como el uso de la inhalación de vapor. Inhala mientras rezas a Dios, reza mientras cultivas maíz. Magul dijo que sin ofrecer prueba las vacunas pueden ser parte de un complot extranjero para robar la riqueza de África. Lo está diciendo un presidente de un país. Imagínate dónde va a llevar a su pueblo a la muerte. Y mira,
3: Jaime, un poquito más de esta, así de forma rápido rápida del tema de la política tolerancia cero. Hay que recordar, Jaime, que esta medida pues ya fue anulada, fue creada en la administración del expresidente Donald Trump, en abril del 2018, la misma establecía que las personas que cruzaban la frontera del país de manera ilegal serían procesadas por vía penal. Dicha política llevó a la separación de miles de familias de migrantes, decíamos que son alrededor de 5.500, Jaime. Aunque en junio del 2018, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de los niños cuando sus padres eran procesados. Sin embargo, Jaime, la política de tolerancia cero no había sido revocada de manera oficial y ya. Ahora ya se dice que el Departamento de Justicia ahora sí ya lo hizo de forma, eh, pues ya oficial.
2: Oficialmente. Ahí está otro revés, ¿no?, para el señor Donald Trump.
3: Que ya salió a la luz, Jaime, <ríe> que ya abrió su oficina.
2: Ya es, va a seguir dando lata. Ya son las 7 con 19 minutos, vamos a una breve pausa, volvemos en un momento.
7: Antes el dedazo lo daban los políticos.
8: Pero con la nueva forma de hacer política de redes sociales progresistas, esta vez el dedazo lo darás
6: tú. Porque por primera vez en la historia, un partido político de México tendrá elecciones digitales.
5: En las que la gente y sus dedos elegirán a las y los líderes que llevarán a México adelante.
6: Este febrero te toca dar el dedazo. Participa en las elecciones internas de RSP, las primeras elecciones digitales en la historia, y llevemos a México hacia
7: adelante.
9: Visita redessocialesprogresistas.org. ¡Qué buena fiesta, Pablo! ¿Quién sigue en el karaoke? Tú, César, vas tú. Dale porque si no pierdes el turno de la cantada.
6: Si vives con tus padres y sigues saliendo de fiesta en tiempos de COVID, el asesino puede ser tú. Cuidémonos entre todos. Lo primero es tu familia.
4: León, gobierno municipal. La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial? Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México? En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena. no. Estás en bajo fuego,
1: bajo fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en bajo fuego.
2: Ya son las 7 con 21 minutos, son las 7:21. Y tenemos información, Lupita, de un accidente en Coahuila. Sí, mire, a
3: través del sitio de noticias web y medios de comunicación, que se encuentra como K911 Noticias, eh, señala que eran del estado de Guanajuato, Jaime, los migrantes afectados en una fatal volcadura registrada en la carretera 57 a la altura de las instalaciones de Bueno, aquí dice del municipio de Nava Allá en Coahuila La cual dejó como saldo un muerto y cuatro lesionados Todos migrantes que pretendían cruzar Hacia los Estados Unidos El conductor de la camioneta eh, Una camioneta colorado, color arena De reciente modelo eh, Según las características en, en las que viajaban Y que fue la que se siniestró Señalan que se desplazaba se, se desplazaba por la carretera 57 con un grupo de migrantes originarios del estado de Guanajuato a bordo, pero al querer tomar una brecha perdió el control de la unidad y sobrevino este accidente. La víctima mortal fue identificada como Jesús Rivera, quien viajaba en la parte de la caja del vehículo y salió disparado varios metros tras el impacto. En tanto, sus compañeros Cristian Fermín, eh, Martínez Soria, Octavio Mancilla Ramírez, Adán Camacho y Adrián Rincón ellos son originarios del municipio de León, se encuentran hospitalizados en Piedras Negras uno de ellos fue reportado o su estado de salud grave y otro eh, señalan tiene COVID-19 por lo que fue llevado al área eh, correspondiente, de acuerdo con la versión de algunos de los lesionados el chofer era el que cru los cruzaría hacia el país del norte, pero luego de sufrir el accidente huyó y los dejó, Jaime, los abandonó a su suerte.
2: Y Entonces, de acuerdo con esta información, están están lesionados, están en un hospital de Piedras Negras, pero fíjate que un taxista de aquí de León que nos pidió reservar su nombre, nos comentaba, este triste, dice, porque él los llevó a San Luis de la Paz el lunes, el lunes dice salimos de San Cristóbal rumbo a San Luis de la Paz porque allí iban a tomar un autobús. Ellos iban rumbo a la frontera y posteriormente iban a pasar a los Estados Unidos con ayuda de un coyote. Al parecer uno era originario de San Judas, de la comunidad, y el otro del rancho San Cristóbal. Dice que hace un mes y un poquito más le tocó llevar a otros familiares de ellos, pero que iban muy platicadores. Dice en esta ocasión ellos dos iban muy serios. Y yo por dentro pensé, no platican nada, van muy serios. Dice que hay una persona que le, le comentó que sabe que dio por irse a des, que le dio por irse a despedirse de sus papás en Estados Unidos. Uno de ellos iba platicando, dice, lo hago ahora, sí fui, por pero qué bueno, pues siempre es bueno estar al pendiente de ellos. De hecho, dice, yo les dije, aquí los espero dentro de cuatro o cinco años, yo paso por ustedes al aeropuerto, que les vaya muy bien. La verdad estoy bien impresionado nos comenta esta esta persona, este taxista. Y falta que le clarifiquen bien la información, si el que estaba grave a lo mejor ya falleció, vamos a estar al pendiente, a ver si con la ayuda de la Secretaría del Migrante, ah, no, bueno, fue en territorio mexicano, ¿verdad? Pero vamos a checar. Pero como
3: es guanajuatense, tendrían que intervenir las autoridades sí, del Estado.
2: Está, exactamente.
3: Y Jaime, tú tienes todo el contexto de este joven que había sido reportado desaparecido. Se salió de su casa el joven eh, de nombre Luis Daniel.
2: Sí, de 18 años anoche. Anoche recibimos este una solicitud de apoyo porque su mamá, que es operadora de una empresa de taxis, pues estaba muy preocupada porque dijo que había ido a trabajar y cuando regresó ya no estaba su hijo, que es el mayor de tres hermanitos. Él es el de 18 años y otro, otros dos más chicos. Entonces que no estaba su hijo, que le había dejado una nota, que le había dejado su celular. Entonces la señora se movilizó, habló al 911, pidió ayuda a la policía, fue con sus amigos a través de las redes de Facebook y se pedía que anoche, todavía a eso de las once y media de la noche, pues, todavía no aparecieron, andaban buscando. Hoy apareció a las once de la mañana unos elementos de la policía municipal. Lo encontraron con las características, un joven delgado, cabello largo, vestido de ropa color negro. ...pues lo encontraron y ya ya está con su familia... ...vamos a escuchar a la señora Daniela... ...se llama igual que su hijo... ...el hijo se llama Luis Daniel... ...ella se llama Daniela... ...y nos cuenta sobre cómo es que encontró a su hijo... Señora Daniela, pues nos, pues nos tiene una buena noticia... ...¿qué pasó? Ya encontraron a su hijo...
10: Sí, buenas tardes, sí, ya, ya encontramos a mi hijo, eh, gracias a Dios, sano y salvo, este, pues la policía y el apoyo de la gente también, de amigos, familiares y personas también ajenas a, a la familia, estuvieron apoyando mucho y, pues, les agradezco que, que me hayan apoyado en, en manera de, de haber difundido la información de mi hijo, porque sí, este, sí tuvo mucho, mucho que ver eso que nosotros pudiéramos dar con él rápido. Y sí, afortunadamente ya ya está mi hijo bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno. ¿A qué hora lo encontraron y quién lo encontró?
10: Lo encontró una patrulla de policía, una, una, una unidad. Este, lo encontraron aproximadamente como a las 11 de la mañana.
2: Ah, en la mañana. Eh,
10: sí, lo encontraron como a esa hora, eh, pues lejos, lejos de casa, eh, y pues gracias a Dios ya, ya está bien.
2: Bueno, pues qué bueno, qué bueno. Este, ¿Qué mensaje le da a los jóvenes que, que nos estén escuchando?
10: Pues el único mensaje que les puedo dar es que confíen en sus padres, que eh, se abran con sus padres, que tengan confianza, que tengan seguridad en ellos mismos, que... Pues los papás no, no somos tan malos, a final de cuentas, este, pues nadie nace enseñado o sabiendo ser buen padre o buena madre, pero yo en este caso pues voy a tratar de que mi hijo tenga más confianza con él principalmente y conmigo también para poder ayudarlo eh, más a fondo.
2: No, pues qué bueno, pues muchas gracias señora y estamos aquí también pendientes de la orden.
10: Muchísimas gracias por el apoyo.
2: Hasta luego. Pues qué bueno, que ya este joven está con su familia, este. Que y se gracias también
3: a, a, las a las autoridades Jaime, Jaime y al auditorio policía, que siempre auditorio. está pendiente y proporciona información.
2: Así es, y vamos con más. Ah, tenemos información. Fíjate que nos están reportando. Nuestro compañero Miguel Ramírez dice que dice que hay una, tres heridos, una un ataque armado donde se reportaba inicialmente a tres personas lesionadas, pero que uno de ellos ya murió. Los presuntos responsables viajaban en una camioneta silverado de color negra. Nos manda fotos y videos que ahorita los vamos a subir a las redes sociales. Él se encuentra allí en el lugar de los hechos. Esto fue por un reporte al 911 donde decían que en la calle Calakmul, cerca del andador Mitla de la Colonia de los Castillos, se originó otro ataque armado en el que hombres armados Descienden y detonaron en contra de algunas personas. Hasta el momento el dato preliminar se tiene como saldo de un muerto y dos heridos que ya fueron trasladados a recibir atención médica y su estado de salud se reporta grave. Se comenta también que los responsables escaparon en una camioneta silverado color negra y pues esperan que haya más información dentro de unos momentos. Nuestro compañero Iván Rivera tiene información.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de La Poderosa. Tenemos esta información que surge aproximadamente a las 7 y 10 de la noche. Dos hombres fueron atacados a balazos mientras se encontraban a las afueras de un domicilio... ...ubicado sobre la calle Calacmul, casi esquina con el Boulevard Miguel Hidalgo... ...en la zona norte de la ciudad, en la colonia Los Castillos, en estas inmediaciones. Según lo que sabemos hasta este momento... Pues estos hombres estaban afuera de este domicilio Llegaron hasta ellos al menos dos hombres más Quienes tripulaban al parecer una camioneta tipo pickup en color negro o en color azul oscuro Y bueno pues uno de ellos desciende portando un arma de fuego Y los sorprende haciéndoles disparos de arma de fuego prácticamente a corta distancia Según lo que dijeron algunos testigos en el lugar Producto de este, de este ataque se menciona extraoficialmente que hay una persona fallecida y una más pues lesionada ahí en el sitio de la calle Calakmul. Pero todavía esta información no ha sido confirmada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Porque al parecer sí hubo traslado traslado por parte de eh, paramédicos hacia un hospital de al menos uno de los lesionados. Hasta aquí mi reporte, yo me mantengo muy al pendiente de esta y otras noticias.
2: Esta es la información y aquí nos dice Miguel, dice, es un muerto y dos heridos, son dos heridos, no uno, sino son dos. Y dice, llegó ahí gente también para médicos de protección civil, quienes pues atendieron a los heridos y certificaron la muerte de, de la persona que ahí falleció. Vamos a estar pendiente sobre sus, ¿cómo se llama?, sobre lo que digan las autoridades, el móvil y demás, y ya habla de la, Miguel habla de esta camioneta Silverado.
3: Y hay también un servicio social, Jaime, a través de las cuentas de en la policía municipal en Twitter, los encuentra como mi ciudad segura, en arroba seguridad-león. Publican la foto de una persona, de un, un señor de la tercera edad que viste una camisa color azul claro y una camiseta color blanco. Eh, únicamente, bueno, trae un pantalón, déjeme checar bien la fotografía. Un colo, un pantalón color claro, es como beige, eh, señala la policía en el post, dice eh, la policía de León localizó a este ciudadano que desafortunadamente no recuerda su nombre ni su domicilio, se solicita de su colaboración para encontrar a su familia, si usted quiere apoyar puede consultar tanto las redes de la policía municipal de Secretaría de Seguridad Pública de León como nuestras redes eh, también, tanto personales como las redes de aquí, de La Poderosa Jaime, arroba Poder Noticias. A ti te encuentran como...
2: Arroba soy Jaime Ramírez.
3: Y a mí me encuentra como arroba Atilano GMG en Twitter y en Facebook como Guadalupe Atilano.
2: Y mira, también se comunica con nosotros Rafael Vargas y nos dice, Jaime, sí, efectivamente hubo un ataque armado... Y el saldo es de un muerto y dos heridos allí en la calle Calacmul, esquina Miguel Hidalgo. Gracias, Rafael Vargas, que también anda por la zona. Muchas gracias. Y vámonos con más información, Lupita.
3: Se da a conocer por parte de autoridades municipales aquí en León que a las 0.35 horas en la calle Villa del Mezquite, esquina Villa Acos, de la colonia Villas de Santa Julia Oriente, eh, se registró una persona lesionada por arma de fuego. Eh, responde al nombre de Diego. Eh, dijo tener 20 años. Él presentaba una lesión en el brazo derecho. De los probables responsables, se sabe, Jaime, que huyeron a bordo de una camioneta color negro. Y en otro hecho, en, en la calle... Que dice Cristóbal de, de Soria, esquina Juan de Jaso, en la colonia Las Trojes. Se localizaron eh, casquillos percutidos sobre la vía pública y un lesionado por proyectil de arma de fuego. Eh, el reporte se recibió a, a las líneas de emergencias donde decían que había detonaciones de arma de fuego. Arribó al lugar un, una unidad de policía. Y los vecinos informaron que un hombre y una mujer a bordo de una camioneta oscura realizaban detonaciones. El reporte se recibió a las 2.24 horas y se comunicaba a Jaime sobre el arribo al Hospital General de León de un hombre lesionado por arma de fuego. Se identificó como Jonathan de 23 años. Presentaba una lesión en el pie derecho y una lesión en el glúteo.
2: Inmediatamente también tenemos otro servicio social, nos piden que por favor lo comentemos, claro que sí, urge sangre tipo O Rh positivo, que es para la señora Teodora Rodríguez Veloz, ella está internada en la clínica del Seguro Social T21 de San Miguel, será intervenida urgente porque sufrió fractura de cadera, si alguien puede ayudar y más información, comunicarse al 477-157-8640. 477-157-8640, repetimos sangre de tipo ORH positivo, para la señora Teodora Rodríguez Veloz, que está internada en la clínica del Seguro Social T21 de San Miguel, porque será intervenida urgente, sufrió una fractura de cadera, a favor de comunicarse al 477-157-8640. Pues ojalá que si alguien puede ayudar, se comunique.
3: Y por otra parte, un hombre fue detenido por conducir una camioneta con reporte de robo. Esto fue, Jaime, esta captura gracias a la tecnología del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, el C4 y la coordinación que se tiene con la Policía de León. El hecho se registró el miércoles, este miércoles, el día de hoy por la mañana, a través de las cámaras de videovigilancia. Y de los sistemas tecnológicos se ubicó una camioneta con reporte de robo. Ahí circulaba Jaime por el boulevard Juan José Torres Landa casi a la salida del municipio a San Francisco del Rincón. La camioneta iba en marcha, eh, consentido al vecino municipio, por lo que se dio aviso de inmediato a las unidades de patrullaje estratégico de la delegación Los Olivos. El vehículo involucrado es una Nissan Modelo 2006, color eh, con reporte de robo. Este, esta denuncia se puso Jaime el lunes 25 de enero del 2021. Con el monitoreo y seguimiento de las cámaras ubicadas sobre el bulevar Juan José Torres Landa, se detectó que la camioneta ingresó a la colonia La Piscina. Ahí unidades de policía detuvieron a Francisco Ignacio de 27 años, quien conducía esta camioneta. En tanto la persona como el vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar, Jaime, con el proceso legal.
2: Mira, tenemos el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de este evento. Dice Calle Miguel Hidalgo Colonia Valle de los Castillos, dos heridos y un muerto. Un fallecido por proyectil de arma de fuego, lesionado a un hombre en calidad desconocido, trasladado grave a un hospital, el otro herido también desconocido, los dos están graves, eh, la persona fallecida no ha sido identificada y según la información, sí, los responsables eh, corrieron y abordaron una camioneta color negra, es lo que dicen aquí ya oficialmente, entonces sí es un muerto, dos heridos están graves. Y en otro
3: hecho, por la aportación ilegal de arma de fuego, la policía de León detuvo en la colonia 10 de Mayo a un hombre y una mujer fue en la calle Madre Tierra y Río Mayo de la colonia ya mencionada cuando policías municipales capturaron a estas dos personas que eh, se encontraban armadas. Los detenidos fueron identificados como José Luis, de 28 años, y María, María de la Luz, de 29, ambos vecinos de la colonia, 10 de mayo. Al momento de la detención, se les aseguró, eh, por no contar Jaime, con la licencia de portación de arma, eh, se les a, se les aseguró, es, es un arma tipo escuadra con cinco cartuchos y nueve mil pesos en efectivo. Eh, los detenidos y lo asegurado fueron presentados ante las autoridades ministeriales, quienes ya se encargarán, Jaime, de seguir con las investigaciones y ver cuál es la situación legal de, de, estos, de estos sujetos, tanto Así mujer es. como hombre.
2: En fin, ya son las siete con treinta una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Ahorita
4: lo hago. Ahorita me ocupo.
6: Regresaron a la cuarentena total Haz reuniones Ve a muchas fiestas Sal a la calle Así llevarás la muerte a tu casa Cuidémonos entre todos Lo primero es tu familia
4: León, gobierno
6: municipal
8: Este país solo funciona con nosotras y nosotros Lo aprendimos recientemente Todas las personas somos necesarias Para sacar este país adelante
9: en las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán.
8: Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos.
6: El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Amigos, es un gusto saludarlos. Desde hace cinco años en el municipio de León, hemos trabajado donde más se necesita.
8: Sobre todo, trabajamos en mejorar la calidad de vida de los leoneses. Y aunque hay retos que cumplir, también hay buenas noticias que suceden en nuestro bonito León.
6: ¡Entérate, León! Hoy los ciudadanos que usan la bicicleta como medio de transporte tienen una nueva alternativa. La ciclovía del Boulevard González-Bocanegra.
8: Con una longitud de casi 2 kilómetros, esta ciclovía se suma a la red conformada por 187 kilómetros. Somos la cuarta ciudad con más ciclovías en México.
6: También hay buenas noticias para el campo. Con el programa de caminos Sacacosechas, se revistieron 5.69 kilómetros.
8: Que benefician a más de 250 productores de comunidades como El Ramillete, Cuesta Blanca, La Cinta y San Pedro del Monte.
6: Y en otra gran noticia, más de 20 mil personas podrán hacer uso de la recién remodelada Plaza de la Ciudadanía Efraín Huerta.
8: A través de esta rehabilitación, que tuvo una inversión de 1.600.000 pesos, los ciudadanos tendrán cursos y talleres.
6: Amigos leoneses, tenemos que seguir cuidándonos del COVID. No salgamos si no es necesario. Usemos cubrebocas.
8: Cuidémonos entre todos. En León lo primero es tu familia.
6: Ciudad de Primera. Gobierno municipal. Estás en Bajo Fuego.
5: Bajo.
3: Son las siete con cuarenta minutos que hace con nosotros que tenemos todavía mucho que informarle. Mira, un hombre fue detenido por la policía de León por daños y presunto robo de cableado. Esto lo hizo en un plantel de educativo allá en la colonia Valle de Señora. El trabajo coordinado entre ciudadanos y los cuerpos de seguridad pública dieron resultados en materia de seguridad. Gracias a esa participación ciudadana con los reportes al 911, fue que oficiales se trasladaron a la calle ya señalada, ahí en la colonia Valle de Señora, donde eh, se reportó que al interior de una preparatoria, la preparatoria Sabes se encontraba un hombre, eh, ya se acercaron los, los uniformados, checaron el lugar y detuvieron a quien se identificó como Arturo Gustavo, de 23 años. A él se le aseguró una mochila y en su interior traía un rollo de cable. Así como una navaja, también, Jaime, ya se investiga este caso.
2: ¿Cómo le, cómo le causan daños a, los, a las escuelas? Eh? Es, es, es increíble. Y también otra información, la policía de León detuvo un hombre por presunto robo de, con violencia a un comercio, eh, amagó con arma blanca a empleados de un comercio Para despojarlos del efectivo de las ventas Y producto Un hombre fue detenido por la policía Mientras intentaba escapar A través de una llamada al 911 Personal de la tienda Opso Ubicada en el Boulevard Mariano Escobedo Y Boulevard Juan Antonio de Torres De satélite informó a las autoridades Los empleados informaron que el presunto responsable Ingresó al establecimiento con un cuchillo Los amagó y exigió el dinero De la caja fuerte Entregándole 700 pesos Además llevándose lo que siempre se llevan, nueve cajetillas de cigarros y una botella de tequila. El hombre vestía camisa gris, pantalón beige, de inmediato los oficiales realizaron un operativo y lo encontraron en la calle Dos Pinos y Pioneros de la colonia waver Ahí fue localizado el hombre identificado como Edgar, de 18 años. ¿Qué tal? Lleva muy contento con sus 700 pesos, sus cigarros y su, y su tequila. Dijo que es originario de la ciudad de... Benito Juárez, del estado de Nuevo León, se le aseguró el dinero, el efectivo, la botella y, los, y la caquetilla de cigarros, se le frustró su fiestecita.
3: Y en otro hecho, la policía de León detuvo a dos hombres armados. Presuntamente habían participado en una riña campal al interior de una tienda de autoservicio ubicada en la plaza comercial, en una plaza comercial eh, en la zona oriente de la ciudad de León. El hecho se registró durante la madrugada o la noche del 26 de enero. Eh, fue reportado al número 911. Fue así que eh, las autoridades acudieron a la zona. Eh, los reportantes señalaban que al interior de la tienda Walmart del centro comercial Vía Alta, ubicado en el Boulevard Aeropuerto de la Colonia San José El Alto, se registraba una riña en el que participaban varios hombres. Al lugar, arribaron los uniformados y lograron detener a cinco personas, de las cuales dos de ellos eh, los detuvieron por, por el delito de portación ilegal de arma de fuego y tres más por faltas administrativas. Los detenidos se identificaron como Juan Ramón, de 30 años, a quien se le aseguró un arma de fuego, y Dylan Daniel, de 20 años, él cuenta con 14 registros en el control de detenidos. También se aseguró un arma de fuego con dos cartuchos a este hombre. Los cinco detenidos y las armas aseguradas fueron llevados a la Delegación Oriente de la Policía Municipal.
2: Vámonos con la información del coronavirus. ¿Cómo está la situación en Guanajuato en estos momentos? Pues hoy se confirmaron 769 casos a nivel estatal en León fueron 218 en total ya son 105.780 los casos confirmados en Guanajuato desde que inició la pandemia casos recuperados 86.611 y lamentablemente defunciones el día de hoy 143 de estos 42 de aquí de la ciudad de León el total de defunciones a nivel estatal ya son 7.739 y los casos de transmisión comunitaria son 105,624.
3: A nivel nacional, la pandemia se encuentra de la siguiente manera. Se da a conocer que en las últimas 24 horas, México sumó 17,944 casos nuevos y 1,623 muertes por COVID-19 para un total de 153,639 casos personas fallecidas, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud Federal.
2: Y bueno, también en otra información, y no, hemos recibido reportes, repita, donde a muchas personas, algunas personas les están llamando para preguntarles si hay personas mayores, que si se van a vacunar o que no se van a vacunar. Si sí hay una encuesta que está realizando el gobierno federal, pero también hay viva, les nada más que tenga precaución. Lo, el delegado de los programas de bienestar del gobierno de México Mauricio Hernández Núñez señaló que con el único fin de preparar la logística para la aplicación de la vacuna para adultos mayores, los servidores de la Nación realizan desde hace días llamadas a los hogares para conocer si están interesados en aplicarla como parte de la encuesta. Vamos a escuchar lo que dice Mauricio Hernández.
7: Hay servidores de la Nación, como ya se ha informado en las conferencias de prensa, sobre todo el subsecretario Hugo lópez Gatel, que están llevando a cabo una labor de acercamiento a la población vía telefónica eh, para efectos de contar con información que pueda ser de utilidad en la organización del de operativo de vacunas a la población abierta eh, de modo que las llamadas no piden eh, o no condicionan eh, de ninguna manera la vacuna lo que se está pretendiendo es identificar a las personas que eh, por un lado señalan que sí quieren ser vacunadas y por el otro lado señalan si tienen condiciones de llegar a algún punto de vacunación o si tienen alguna complicación para poder acceder al mismo. Y por ende también se sabe qué porcentaje de la población no estaría en disposición de vacunarse. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque necesitamos llevar a cabo toda una programación en la que se considere la cantidad de vacunas necesarias para poder cumplir con la demanda, las que se tengan que garantizar. Segundo, poder establecer con anticipación un, una programación que garantice el llegar a zonas de difícil acceso con personas que quieren ser vacunadas, pero no pueden llegar a los puntos de vacunación por diversas razones. De ninguna manera eh, se está solicitando ninguna contraprestación, no se está condicionando, no es el objetivo de la búsqueda. Sí tenemos conocimiento de que se están recibiendo este tipo de llamadas, las cuales no corresponden en absoluto con las que el Gobierno de México está llevando a cabo, que no tienen un objetivo distinto del que hemos estado expresando.
2: Bueno, pues lo que dijo Mauricio Hernández al respecto de esta de esta situación es importante señalar que la vacuna se aplicará solo a adultos mayores que estén interesados. Yo creo, bueno, muchos sí. A nivel nacional, un 71 de los adultos mayores, 71%, ha contestado a través de estas encuestas y sí está interesado en que se le aplique la vacuna. Y también una cosa que se detectó es de que muchos adultos mayores no pueden salir a, a un centro de, de salud a que les apliquen la vacuna. Entonces. Una de las intenciones también es de que vayan hasta su casa y se las apliquen.
3: Hacer una estrategia para la vacunación. No. Y mire, si usted tiene más dudas respecto al tema de la vacuna, de la, el tema de la COVID-19, y ¿cuál es la situación que guarda el estado de Guanajuato en materia de salud? Lo invitamos para que el día de hoy, a las 9.30, eh, sintonice el 4.1 de TV4. Ahí habrá un programa conducido por el licenciado Juan Aguilera Cid, director de TV4, el programa se llama Confidencial y tendrá expertos en la materia hablando sobre el tema salud, Jaime, estará el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud, el doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional eh, para la atención de la influenza, estará el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud Federal, ex Secretario de Salud Federal. El doctor Luis Carlos Uñiga Durán, él es director contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Y el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, él es diputado federal y será conducido por Juan Aguilera Cid. Vale la pena escuchar eh, este panel, Jaime, de qué estarán hablando, la vacuna contra la COVID-19. Estas eh, preguntas que han surgido por parte de inquietudes por parte de la población.
2: Interesante. Y hay que recordar que también Héctor Jaime fue secretario de Salud dos veces, ¿eh? O sea, sabe, sabe del tema. Va a estar muy bueno, así que le invitamos a que lo vea. ¿A qué hora es, Lupita?
3: A las 9.30 por el 4.1 de TV4, también lo, lo puede seguir a través de las redes sociales como arroba TV4 Guanajuato, así en Twitter, o bien eh, TV4, así lo encuentra en Facebook o en YouTube.
2: Y hablando de este tema, es importante saber que si tienes pacientes enfermos de COVID-19 en casa, debes extremar precauciones, distanciamiento con el enfermo, el uso de cubrebocas constante, la desinfección de los espacios, así como de los utensilios que usa el paciente. Descarga la guía de atención del paciente en casa en coronavirus.guanajuato.gov.mx. Y también tenemos información con nuestra compañera Tere Vergés de temas religiosos. Al presentar la edición 37 de la Peregrinación Juvenil a Cristo Rey, el presidente nacional del movimiento resaltó la importancia de que se respeten las decisiones de los jóvenes frente a la problemática actual en defensa de la vida. Vamos a escuchar a nuestra compañera Tere Vergés.
12: Al presentar la edición 37 de la Peregrinación Internacional Juvenil a Cristo Rey, el presidente nacional del movimiento Testimonio y Esperanza, Jorge Rivera, resaltó la importancia de que se respeten las decisiones de los jóvenes frente a la problemática actual, especialmente en la defensa de la vida.
9: Los jóvenes de América exigimos y reclamamos paz, libertad, respeto a la vida y queremos dejar claro que con nuestro futuro no se juega. Frente al contexto actual, en donde la falta de apoyo en el empleo, la crisis económica, el aumento de la pobreza en América Latina, el empleo informal las carencias en salud pública, la falta de acceso a la educación, entre muchos otros temas. El entorno parece desolador, parece cerca que la desesperanza y el desánimo son el único camino que resta tomar. La historia nos ha dicho que cuando más difícil es el camino, la participación de todos es indispensable. Hoy, frente a la iniciativa de ley que pretenden hundir a nuestros países en el retroceso en la defensa de la vida... ...y el respeto a la dignidad humana, exigimos que se atiendan los verdaderos problemas sociales.
12: Desde Estados Unidos, Angélica O'Farrell invitó a los jóvenes a participar en esta peregrinación virtual desde sus hogares. Eh,
5: la juventud de Estados Unidos, a través de la Liga Binacional Pro Vida y Pro Familia, eh, ve en esta peregrinación virtual un momento de esperanza para el mundo... Mientras políticas en contra de la vida, de la familia, de las libertades fundamentales son impuestas a unos días también del lamentable aniversario de Robert's Wade, los jóvenes de este gran país estamos decididos a ser la generación pro vida, esa que reconoce la dignidad en todas las personas sin importar su edad, raza o sus creencias. Esa generación que no cree en los muros, sino entendernos la mano como hermanos. Participamos también de este cubilete virtual porque mientras las grandes empresas tecnológicas censuran creyéndose los dueños de la verdad, nosotros llamamos al diálogo y al encuentro. Creemos en la libertad, en la justicia y por supuesto también creemos en Dios, representado en el gran monumento del cubilete de Cristo Rey. Por eso invitamos a los jóvenes del mundo este 30 de enero a las 10.45 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a unirnos a la transmisión en vivo. Estamos convencidos de que construyendo puentes y no muros es como vamos a transformar a la sociedad y a construir el bien común.
12: La Misa de la Peregrinación Internacional Juvenil a Cristo Rey se transmitirá este sábado 30 de enero a las 12 del mediodía por Canal 4 y por las redes sociales de la Arquidiócesis de León. Se contará con la participación del nuncio apostólico Franco Coppola, pero el santuario permanecerá cerrado por la pandemia, por lo que será un evento 100% virtual. Informó para el Poder de las Noticias Tere Verges.
2: Y una manifestación de los organizadores de eventos también nos informa Jorge Camarillo. Empresarios
6: y trabajadores de la industria de eventos se manifestaron para reclamar se les deje elaborar, ya que de esta cadena de valor dependen 50.000 mil familias. Laura Leticia Velázquez habló en representación de estos empresarios.
10: Seguir marchando hasta que nos escuchen. Esa es una. Hay otras mesas de diálogo que se llevan por otro lado donde tampoco hemos tenido una respuesta positiva. ¿En cuánto se contabilizan las pérdidas? 500 millones. A nivel león, 500 millones. A partir de de, 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 de marzo, marzo. De marzo el año pasado. De marzo que a partir de marzo que había un semáforo verde la gente entra en pánico que ahí bueno eso no es culpa de nadie ¿no? pero para la industria empieza a venirse en cascada las pérdidas ¿y cuántos han cerrado ya definitivamente? alrededor de unas 10.000 familias no, o, 10 mil 10.000, 10 ¿cómo le llamaré? 10.000 mil <risa> cabezas de familia que dependían de esto ya no dependen de esto o sea, esos, eh, ¿esas 10.000 familias en cuántos negocios se traducen? 3.000 mil negocios ¿3.000 negocios nada más aquí en León? nada más en
6: León el ingente de manifestantes del sector de organización de eventos conformado por aproximadamente 100 empresarios, marchó por la calle Madero hasta llegar a presidencia municipal. Laura Velázquez hizo la entrega de un pliego petitorio a autoridades municipales en el cual solicitan se les permita trabajar con aforos del 30% o en su caso obtener apoyos por 80 mil pesos a fondo perdido.
2: Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Ya se nos acabó prácticamente el tiempo, nada más aquí tenemos algunos reportes, saludos para Norita que nos manda bendiciones, muchas gracias Norita, y también aquí nos reportan de que la sana distancia no se puede hacer en los camiones, tienen razón, ¿verdad?
3: Así es. Pero por lo hace. menos
2: que lleven su cubrebocas, doble cubrebocas es posible para cuidarse. Ya se nos acabó el tiempo Lupita, se nos fue rápido, muchas gracias por su atención.
3: Sígase cuidando, buenas noches.
2: Buenas noches.